0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 25 février 2020, le matin, et j'ai la grande joie d'accueillir Didier Renac, que certains d'entre vous connaissent déjà bien, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, euh, on va t'interviewer Didier, bonjour. Merci, hein.
1: bonjour Marielle, <rire> bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver via ce média. Alors, que veux-tu savoir
0: ben Déjà, qui es-tu
1: alors, euh, qui suis-je C'est une grosse question hein, que je crois que beaucoup de personnes se posent dans la vie.
0: Oui, Où vais-je
1: ou courge Et dans quelle étagère euh, Qui suis-je Alors, je suis un, euh, un cerveau bizarre pour certains. Euh, J'ai un parcours de vie un petit peu chaotique, mais en même temps très très riche, mm -hmm. parce que le chaos n'est pas forcément quelque chose de négatif. Non. Je suis issu... Euh, pour ceux qui peut-être le connaissent, d'une famille d'illustres intellectuels. Oui. Je parle de mes arrière grands parents et d'une famille qui vient d'Argovie, puisque mon nom, euh, c'est le nom d'un village en Argovie. Et puis, euh, ben, j'ai eu une, une enfance euh, très spéciale, ce laquelle je vais pas m'étendre, j'ai été détecté relativement jeune, comme, on, à l'époque on appelait ça surdoué, ce qui est une catastrophe comme nom, parce que du coup mes parents ont cru que j'étais bon en tout, alors qu'en fait euh, <rire> c'est faux, je peux vous le dire, c'est complètement faux ouais, ouais. Euh, et je j'ai fait énormément de métiers, pourquoi Parce que je suis curieux, j'adore découvrir, j'adore apprendre, j'adore comprendre les effets systémiques entre les choses, j'adore comprendre les relations entre les choses et les personnes, entre les personnes, et ça a toujours été… Euh, alors je suis pas un contemplatif parce que je vais chercher oh dans la science euh, pourquoi, comment, etc., et puis, euh, alors, j'ai travaillé donc autour de tous ces métiers, beaucoup dans la créativité, mm -hmm. dans le management, dans la stratégie, dans la communication. Je, il y a 20 ans, euh, j'ai émigré au Canada. C'était un défi que je me lançais pour arriver sur un nouveau territoire, ce qui m'a énormément appris. Euh, d'abord parce que rencontrer des gens différents qui parlent la même langue mais qui pensent autrement, qui voient les choses de, différemment, bah, ça oblige à se repositionner et euh, c'est un exercice psychoneurologique excellent pour la santé puisque ça ouvre les champs de conscience et je me suis aperçu dans cette expérience, outre le fait que j'ai emmené mes enfants qui sont aujourd'hui tous bilingues et tous avec la double nationalité, ce qui est un cadeau pour leur avenir, mm -hmm. et ben ça permet justement euh, de s'ouvrir au monde et de comprendre un certain nombre de choses et comme moi j'aime beaucoup l'approche scientifique je me suis dit pourquoi les gens qui voyagent ont une richesse ont une ouverture d'esprit une façon de comprendre différente voilà et puis je suis revenu sur la notion qu'on appelle maintenant des HPI et des HPE pour aujourd'hui donc avoir développé depuis dix ans un modèle de management qui s'appelle la symbiocratie c'est-à-dire la mise en symbiose des talents des compétences dans le cadre des organisations et avec ce succès-là, bah, j'ai de plus en plus de demandes qui m'ont demandé de spécifier la symbiocratie et j'en suis arrivé à créer une méthodologie pour transformer les organisations en écosystèmes ou permettre aux travailleurs autonomes ou aux TPE ou aux PME de créer leurs propres écosystèmes, non seulement pour développer des richesses financières, mais des richesses humaines, créer de la valeur et apprendre à gouverner par la valeur. Donc, pour faire un schéma, on va dire qu'en 1900, euh, du temps de Taylor, euh, eh ben, il y avait une organisation pyramidale. Voilà. Oui. Puis, Dans les années 70-80, on s'est aperçu que c'était plus tellement adapté. Donc, on a fait ce que j'appelle une organisation en constellation. C'est-à-dire qu'il y avait le patron, puis un certain nombre de chefs, et puis en dessous des chefs, il y avait un certain nombre de choses. Mais on voyait les choses plutôt euh, de haut. Et l'image que l'on avait, c'était comme une constellation d'étoiles qui devait rayonner. Dans les années 2010, c'est arrivé le digital. Et là, on a dit non. Justement, tout ce qui est réseau, tout ce qui est flux, ça explose et ça part dans n'importe quel sens. Sauf que c'est vrai, mais compte tenu des différentiels de génération, compte tenu du fait que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, compte tenu du fait que tout le monde n'a pas la même vision, etc., etc., eh bien on s'est aperçu que c'est un excellent système dans certaines entreprises qui ont préparé les gens à l'exploiter, mais ça ne fonctionne pas dans d'autres. Et je me suis penché le pourquoi ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, on est dans une quatrième modalité de fonctionnement, ce que j'appelle le fonctionnement en écosystème, c'est-à-dire qu'une entreprise n'est plus un silo n'est plus une boîte fermée, elle est automatiquement ouverte sur le monde, n'importe quel individu dans une entreprise a des connexions à l'extérieur, n'importe quel individu est à la fois un producteur, un créateur, un manager, un gestionnaire, un responsable, donc toutes ces données-là que j'ai analysées m'ont permis de créer cette mécanique de dire, management de l'écosystème, de création d'un écosystème, ce qui va amplifier la mise en symbiose des talents, ce qui va amplifier le développement des richesses, ce qui va permettre de faciliter la gouvernance par la valeur avec notamment tous les outils informatiques voilà. et notamment l'intelligence artificielle qui arrive aujourd'hui sur le marché. Voilà, et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, il y a une phrase que j'ai retenue dernièrement d'une un, conférence à laquelle je suis allé, c'est ce n'est peut-être pas très sain de se savoir en bonne santé dans un monde de malades. Euh, parce que ça veut dire qu'éventuellement, c'est nous qui ne sommes pas bien. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens pensent que tout va bien. Pourquoi Parce qu'on sort encore du bénéfice, parce qu'on fait encore des affaires. Et le propre de l'homme, depuis que l'homme existe, c'est qu'il n'a évolué que dans la souffrance. Et nous avons aujourd'hui toutes les ressources pour pouvoir évoluer, changer, mm -hmm. prendre en compte son futur, mais sans souffrir. Mm -hmm. Et je m'aperçois qu'énormément de managers et de chefs d'entreprise sont coincés, mm -hmm. n'osent pas changer leur façon de faire, leur façon de penser, leur façon de voir. Pourquoi Parce qu'ils peuvent encore partir en vacances, ils peuvent encore changer leur voiture, et puis parce que, quelque part, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas reçu les bonnes informations. Voilà un peu mon, ma passion dans la vie et les valeurs que je porte pour éviter aux entreprises de disparaître, pour éviter de la casse sociale, pour éviter à des patrons de faire faillite, parce que c'est terrible comme expérience, pour continuer à créer des richesses entre les individus. Cette espèce de démarche qui est à la fois humaniste et créatrice de richesses, créatrice de finances parce qu'on a besoin d'argent pour vivre il ne faut absolument pas cracher dessus on ne fait pas du bobo euh, psycho popo euh, de... rien on est dans le concret et euh, c'est la démarche qui
0: nous rejoint d'ailleurs Muriel qui, qui, oui qui nous unit euh, oui, disons dans les valeurs déjà parce que tu avais créé ta propre méthodologie de logiciel tu nous avais présenté d'ailleurs ce fameux été 2015 je crois c'est ça 2016 euh, 2016 2000... ouais. Ouais, 2016. Ouais,
1: je le sais, puisque c'était le... mon père est décédé. Mon papa et est fait décédé la...
0: en mars ouais, aussi 2016. Ouais. Ouais, C'est vrai, tu as raison. Euh, C'est vrai que ça passe tellement vite Et euh, du coup. Vu en plus que tu as, as fait partie euh, de cet écosystème ouais. intergénérationnel pendant des années, tu as vu de l'intérieur, euh, le, le, tu parles de richesse, de complément des talents, je pense que c'était assez évident, mais aussi des contraintes hein, finalement, parce qu'il y a aussi des, des aspects plus rugueux des fois, hein, quand on sûr. est entre nous, euh, c'est comme dans toute communauté ou toute plateforme de rencontre, c'est pas toujours évident. Maintenant, ce que j'aime bien moi, dans l'idée d'écosystème, c'est qu'il y a le, le mot « écosse » qui vient de du grec, du, grec hein, du, 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 du mot finalement maison et euh, c'est un petit peu dans, ce, dans cet aspect là que tous les écosystèmes et les communautés en tout cas pour ma part je trouve que ça a du sens parce que dans un monde où il y a de plus en plus finalement de manques de, manque, de liens d'appartenance et, et des familles qui sont voilà, qui sont peut-être composées certes mais où, où les gens ont besoin en tout cas de sortir d'une forme d'isolement ça a aussi du sens parce que on parle d'écosystème d'entreprise, d'écosystème d'affaires. Euh, après, oui, mais il y a ça aussi. Ça veut dire quoi? Voilà. Pratiquement, bah, ça prat... veut dire quoi? Alors, pratiquement, dans le cadre de, des écosystèmes que, que moi j'ai créés, c'est vraiment pouvoir développer, euh la productivité des gens mais sans que ça soit quelque chose de pressurisant absolument. et justement en rejoignant ce que toi tu appelles l'ambition altruiste c'est ça moi j'appelle ça euh, la vocation la paix oui, hein, bref oui. mais c'est vraiment ce réalignement individuel pour qu'ensuite comme un puzzle les gens puissent se pluguer comme là on est en train de faire en fait hein, c'est une bonne mise en abîme parce que euh, toi tu viens avec ta méthodologie moi je viens avec quelque chose qui s'est incarné euh, euh, sur plusieurs années et qui euh, se poursuit mm. Donc, puis après ben ce qu'on veut faire ensemble d'ailleurs, on vous le dit en primeur, c'est le 1er avril, avoir ce live Absolument. pendant la matinée sur Skype, je pense.
1: Bah, ça va dépendre du nombre d'inscrits. Voilà. Si vous êtes très très nombreux, <rire> eh bien, nous partirons sur Zoom. Et si vous n'êtes pas plus que 20, parce que je oui. crois que sur Skype on n'est oui, pas oui, plus que 20, oui, eh bien, bien. on le fera sur Skype. Sur fait, Skype mais, ouais. voilà. mais je serais ravie d'avoir 1000 personnes. Oui, voilà. bon, oui. Ouais. Non, non, mais chaque chose en son temps. <rire> voilà,
0: mais pour revenir sur ton parcours à toi, je te remercie Didier pour, euh, déjà pour, euh, pour cette première partie-là, c'est euh, quand on parle de Renac, moi j'ai tout de suite la Villa Kerylos hein, qui me vient à l'esprit. Euh, sur les canets de Julie, euh, ils en ont parlé il n'y a pas longtemps pour son un de ses festins. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, parce que j'aime bien ancrer quand même ta modernité dans la tradition. Ça, alors, euh, mon
1: arrière-grand-père, en ligne directe, hein, je suis du fils aîné, du fils aîné, du fils aîné. Ouais. Euh, Théodore Renac était, euh, alors il, il a démarré sa carrière, si j'ose dire, euh, à Saint-Germain-en-Laye, en France. Et puis, il fut député de Savoie. C'est-à-dire ah oui. qu'il avait un château à la mode Servolex dont il a fait cadeau d'ailleurs à la ville euh, quand il a quitté la Savoie. Et il a été député de Savoie pendant deux mandatures de suite. Ah oui. Et ensuite, il s'est est installé à Beaulieu-sur-Mer, où il a fait construire cette fameuse ville de la Grecque, qu'on appelle kerylos et qui permet euh, aujourd'hui d'être visité. C'est un musée, puisque avant de sa mort, il en a fait don à l'Institut de France, partant du principe que ses enfants allaient... Euh, consommer la fortune de la famille et que euh, cette fortune euh, ne pourrait donc pas entretenir la maison et que ses enfants risquaient à ce moment-là de vendre la villa Kirillos. Et il ne voulait absolument pas que la villa soit vendue, donc il en a fait don à l'Institut de France avec un chèque relativement important et effectivement mon grand-père et ses frères ont bouffé l'intégralité de la fortune. Voilà. Ouais. <rire> Donc ça arrive dans des tas de familles très oui, bien. Tout à fait. Mais c'est quand même un héritage euh, oh on oui, va en dire en psycholo culturel, psychologique et, oui. et culturel qui est important. Ah oui, qui bah a pas passé d'ailleurs. Et j'ai passé 15 ans ou 16 ans de ma de mes vacances euh, dans ce lieu et notamment quand je suis né j'avais un léger handicap, j'étais décalcifié, il fallait que je passe au moins 3-4 mois par an au soleil, et grâce à la ville de la j'ai pu passer 3-4 ah bah oui. mois par an au soleil pour pouvoir recalcifier mes os. Ouais. Donc, euh, voilà, Donc j'étais non seulement HP, mais j'étais en plus décalcifié. La vie m'a lancé des défis dès le départ, c'est peut-être pour ça que je vais à la recherche de défis sans arrêt en permanence, mais c'est un héritage c'est un nom aussi qu'on porte, qui est de moins en moins connu, mais ce n'est pas grave, euh, avec des richesses que j'ai pu découvrir euh, à différentes occasions, notamment en 2017, lorsque euh, l'un des neveux de la famille, qui s'appelait Nissim de Camando, euh, on a fêté le centième anniversaire de sa mort, puisqu'il est décédé pendant la guerre de 14-18. C'était un aviateur de l'armée française, un aviateur photographe de l'armée française. C'est lui qui a créé la photographie aérienne pour l'armée française. Et C'est là où j'ai découvert aussi toute une vie de Théodore Renac auprès du consistoire, auprès euh, du rabbinat, etc. Donc c'est vraiment euh, une richesse extraordinaire bah, qui donne... Euh pas, pas forcément une force mais des racines euh, qui fait qu'on sent qu'on fait quelque chose là voilà, pour
0: le coup as vraiment un groupe d'appartenance ouais, quand même euh, j'ai un groupe voilà.
1: d'appartenance euh, familial en tout cas euh, non parce que mon père n'a strictement pas entretenu les relations de famille oui. donc je ne connais pas mes cousins mes oncles mes tantes, mais dans, dans quoi la mythique soit, familiale voilà, dans la, au voilà, niveau mythique au niveau oui, symbolique aussi au niveau même, symbolique ouais. aussi et j'ai l'impression que ce que je fais c'est un peu comme une continuité ouais. sur le plan des humanités ou d'humanisme qui est d'aider les gens à prendre les bons, les bons virages, d'aider les gens à évoluer, d'aider les gens à comprendre le monde nouveau qui se met en place, ce qui leur permet, euh, et ça, ça c'est vraiment mon bonheur, euh, c'est de voir avec les gens, à partir de, du point où ils sont, quel est leur rêve, où ils, où ils veulent aller, et malgré tous les obstacles qui existent, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble, euh, à la fois pour eux, en richesse humaine, en richesse financière et en richesse altruiste, parce qu'on ne peut pas exister sans les
0: autres. Exactement, ouais. Donc, et, et est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur pourquoi justement, alors tu viens d'en citer quelques notions, mais pourquoi tu es parti là-dedans et pas dans la production euh, minière, quoi.
1: Oui, par ouais. exemple, non <rire> mais ce n'est pas pour juger. <rire> alors pourquoi je suis parti là-dedans en fait, euh, c'est tout simplement parce que c'était un peu comme un appel. Euh, c'est quelque chose d'irrationnel. En fait, quand, euh, compte tenu du cerveau et de ma façon de fonctionner, bah, je m'intéressais à des milliers de choses. Et puis, euh, j'ai été plus ou moins, euh, j'allais dire, manipulé euh, ou... Euh, organisé par euh, mes parents qui, parce que j'avais un certain don en dessin et, ou en photo, euh, se sont dit pourquoi pas architecte d'intérieur, etc. Parce que quand on a 16-17 ans, on ne sait pas. Euh, et quand on a un cerveau qui tourne de façon holistique et systémique en permanence, il y a tellement de choses qui nous intéressent qu'on on pourrait faire mille choses. Ouais. Et, et donc, je suis parti dans l'architecture d'intérieur, mais j'avais comme un appel au fond de moi, j'avais quelque chose de plus fort, c'est-à-dire que j'avais énormément de mal à considérer pour avoir travaillé dans des grandes entreprises qui ont dépensé des millions, voire des milliards en marketing, en communication, et qu'il y avait des gens qui étaient malheureux, il y avait des gens qui se suicidaient, il y avait des gens qui étaient en absentéisme, et je vous parle mmh. de ça il y a 45 ans. Il y a 45 ans. Hein, donc, euh, donc euh, je me disais, non, ce n'est pas possible de il y a quelque chose à faire là-dedans. Et j'ai commencé à me pencher. Alors évidemment, comme tous les jeunes, qu'est-ce qui m'a interpellé dès le départ Eh bien, c'était toutes les histoires de pensée magique, style, le secret, la visualisation positive, le docteur Murphy et tous ces trucs-là. Et puis après, je suis rentré dans la notion des indigos, des enfants surdoués oui. et autres. Donc, j'ai lu, lu énormément là-dessus. J'ai pris des notes et j'ai compris qu'en fait, je fonctionnais différemment et que mes échecs dans les entreprises étaient dus au fait que bah, J'arrivais, on me donnait un dossier, euh, on pensait que j'allais le faire en deux semaines alors que je le faisais en deux jours. Donc les gens me voyaient comme un contre-pouvoir parce que c'était n'était pas normal euh, de faire les choses aussi bien et aussi rapidement euh, et donc euh, si je le faisais aussi bien aussi rapidement c'est parce que j'avais une ambition personnelle de leur piquer leur place enfin, des bêtises absolument incroyables alors que nous très souvent HP euh, nous sommes beaucoup plus tournés vers le résultat que vers le pouvoir et euh, on n'a pas envie de conflit on n'a pas envie de tension avec les individus voilà donc, euh, c'était un appel et ma première idée en sortant de l'école d'architecture était de faire en sorte de travailler sur les formes et les couleurs euh, pour améliorer les conditions de travail dans les entreprises. L'Oréal voilà. m'a un peu donné ma chance avant qu'ils euh, construisent le site de Clichy et puis après tout a été normalisé, donc j'avais plus de possibilité de travailler pour eux euh, et je me suis aperçu qu'en fait le métier n'était pas du tout fait pour moi. Donc, il a fallu que je me réoriente, mais je, je l'ai fait de façon complètement... Euh, inconsciente, c'est-à-dire que je me suis réorienté naturellement en allant puiser dans des livres de psychologie, de psychologie positive. Euh, c'était l'époque des grandes formations alors où j'ai découvert après que c'était de la PNL avec le PSS1, PSS2 de Ranzerox, euh, à l'école de Palo Alto, euh, Milton Erickson, etc. etc. Donc j'ai continué là-dedans et puis j'ai eu la chance de rencontrer des psys, des psychiatres, euh, des psychologues, euh, neuro, des, des, des neuro, un, un neurologue mmh. qui m'a énormément apporté, qui s'appelle Philippe Laurent qui est un type absolument euh, extraordinaire, il est discret, et il est dans son coin malheureusement, mais il, il manque d'être connu et reconnu, Puis je, me suis, euh, voilà, je me suis intéressé à tout ça et je me suis aperçu qu'il y avait énormément à faire dans les entreprises, et je vous parle de ça, c'était 1991, mais mmh. j'avais 20 ans d'avance, parce qu'on ne fait que maintenant. Voilà. Et le gros problème de ma vie avec le cerveau que j'ai, et ma passion, et, et mes valeurs, bah, c'est que je suis toujours un peu en avance. Donc maintenant, je mets de côté, la symbiocratie, ça a 10 ans, donc ça commence maintenant mmh. à être compris par les gens, compte Bien tenu sûr, des ouais. difficultés qu'ils rencontrent, ouais, ouais. et les écosystèmes, on est en plein dedans, ah, oui, on est, est en plein dedans, parce que c'est vraiment la mécanique ouais. Euh, qui va permettre de passer le cap euh, avec les nouvelles technologies oui. et les, le nouveau monde qui se met en place.
0: Oui, puis je précise hein, pour nos auditeurs que le mot écosystème, euh, il ne faut pas s'achopper ni sur le mot symbiocratie, ni sur le mot écosystème, ni sur le mot, euh, ça pourrait être communauté, plateforme, de rencontre, etc. Le but, c'est d'en faire quelque chose. Euh, tu me posais la question tout à l'heure, un écosystème d'affaires, ça veut dire quoi moi, je sais que pour l'appliquer aussi à mes propres entreprises, c'est quelque chose qui fait vraiment du sens parce que c'est aligner finalement nos valeurs et notre identité avec le marché extérieur et aussi avec les personnes avec qui on collabore. Alors, ça peut être à l'intérieur d'une entreprise classique qui est forcément en mutation vu le digital, euh, mais ça peut être aussi euh, quelqu'un qui est auto-entrepreneur et qui, à un moment donné, a besoin de se mettre en lien avec... Euh, euh, De crédit, avec, des, absolument. avec ses partenaires, ouais, ses fournisseurs, et, et, et voilà. Donc, euh, c'est des notions pour certains qui sont complètement, qui peuvent paraître complètement incongrues, euh, et c'est pour ça que nous vous donnons rendez-vous le 1er avril et ce n'est pas une blague, le <rire> matin, on va, vous, on va vous communiquer avec euh, Didier plus d'informations à ce sujet, et est-ce que tu veux peut-être conclure, Didier, avec une pensée du jour
1: la pensée du jour, je vais juste vous donner une clé, tiens, faire un cadeau pour... Tout le monde entier fonctionne avec trois éléments fondamentaux qui sont les datas, les flux et les interactions, okay Alors, vous nous rejoignez le 1er avril et je vais vous expliquer comment récupérer vos datas, trier vos datas, créer des flux performants et créer des interactions performantes. Parce que c'est fondamentalement ça, vous pouvez avoir tous les réseaux les du data, monde. Les data, c'est
0: les données. Donc, les hein. données,
1: les informations ouais. que vous avez. Vous avez des milliers d'informations, vous et tous les gens de votre réseau. Vous en faites quoi Qu'est-ce que vous créez comme flux avec Offline, tous les et online gens en plus, de votre hein. réseau. Ouais. Okay ouais. Et qu'est-ce que vous créez comme interaction, vous et les gens de votre réseau Mais dans quel but et là, on parle de raison d'être et d'ambition altruiste qui permettent de donner du sens, de créer du sens et de créer de la valeur. Voilà. voilà. Donc, vous avez la synthèse de ce qu'on va présenter le 1er avril oui. et ce qui va vraiment vous permettre, vous prendrez des notes, vous pourrez nous enregistrer si vous voulez. Nous, on, on est complètement ouverts oui. et on veut vraiment que vous vous accapariez ce que, le travail de Muriel et le mien avant de vivre des catastrophes qui vont être du fait des nouvelles technologies, des évolutions, des mentalités et des comportements des personnes.
0: Et pour compléter ce que tu viens de dire, Didier, euh, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens aussi qui sont en transition de carrière oui. hein, ou des entrepreneurs qui ont certes des super idées, mais qui ont de la peine des fois justement à Absolument. vendre, parce oui. qu'on peut être un super entrepreneur dans la gestion, personnel, euh, professionnel, mais après, il faut quand même vendre aussi ses services et ses produits. Donc, oui. ces notions-là, elles vous seront utiles et pour les CEO d'aujourd'hui qui sont en train de voir venir cette mutation euh, de gouvernance aussi Absolument. et de gestion d'équipe, c'est important et on ne vous cache pas que c'est le premier live sous Skype. Absolument. Ça va être online, donc numérique. Maintenant, euh, dans un second temps, on aura du plaisir aussi et de la joie à vous retrouver offline, c'est-à-dire en mode réel. Donc, on vous remercie de votre attention et on vous dit au 1er avril. Au
1: 1er avril, marquez-le, ce n'est pas un poisson.
0: <rire> Merci Didier. <rire>